0: Hágase la luz. Con Goizal del Andabaso.
1: algún y candeada y se va y se va poco a poco este mes tan maravilloso este enero ya ya sé que me dirás que el mejor mes del año es pues no sé alguno más cálido seguramente pero enero es tan fabuloso por cierto ayer me quise saltar este domingo este soberbio domingo pero no 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 aquí estamos yo se aquí está Asir aparicio y aquí está goizal del andabaso para hacer la luz a estas horas de la mañana a lo mejor tú también quieres hacer la luz con nosotras y con nosotros. Pues nada, ya sabes que las vías para contactar están abiertas siempre para ti. 688 840 840 con el 0034 si escribes desde Iparralde. Este es el WhatsApp de Radio Euskadi. El 901 440404 es el teléfono de la audiencia. Y hágase la luz arroba .eus, es nuestro email. Nota de voz número 32.
2: Hola, Goixalde, soy el vecino del cuarto B. He visto que has convocado la reunión para el jueves a las 7 de la tarde. Oye, no es mala hora, ¿eh? que así luego me voy al cine. Oye, eh, te quería decir que alguien de la vecindad tiene perro y que llevamos dos noches de jarana con los lamentos del perrito. Supongo que será una cría y que echa de menos a su madre y de ahí tanto lamento. Yo creo que es la del séptimo A, pero no te lo puedo confirmar. De todos modos, yo llamaría para preguntárselo, ¿eh? Es que mi mujer le escucha llorar al perro por las noches y se acuerda de un canario que tuvimos y nos robaron, y en fin. Es floja,
0: ya sabes, echa a llorar. Y vaya noches que llevo. Venga... El WhatsApp de Radio Euskadi, 688-840-840.
3: ¡Ey! Enciende la luz y apágalos, Marelos, apágalos.
0: Félix Linares destruye el universo. El próximo invierno puede ser peor para los precios, dice Fatih Virol. ¿Quién es este tío y por qué dice esto? ¿Le parece que este invierno no ha sido lo suficientemente malo? ¿Intenta llamar la atención con la intención de promocionarse y vender algo y vivir de esto? Hay demasiada gente ganando dinero con la desgracia ajena. Los fabricantes de tanques Leopard, por ejemplo, que están deseosos de que sus máquinas vayan a la guerra, que se rompan y haya que fabricar más. Detrás de cada palabra, de cada frase, de cada gesto, con buenas intenciones o malas, eso ya da igual, hay un afán de beneficio, aunque sea el más inmediato de llenar la pequeña parcela que ocupamos y por la que nos pagan algo. A mí, ya se lo digo, me pagan muy poco por este comentario. Así que no tengo especial interés en amargarles la vida o en venderles algo que seguramente sería defectuoso. Y no lo digo por los leopardos, que seguramente matan muy bien, que es para lo que han sido creados. Para ver cómo van las cosas, basta repasar las declaraciones de la semana. Sale un tío importante de algún país europeo y dice que si Rusia gana la guerra de Ucrania, lo más probable es que comience la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué? ¿El tipo ese ha pensado lo que dice o le han dicho que conviene que diga esto? Si Rusia gana la guerra, y teniendo en cuenta lo que le está costando, seguramente sus dirigentes habrán llegado a la conclusión de que montar otro jaleo, esta vez con la OTAN, puede ser muy perjudicial. Ya, ya, la gente como Putin, Hitler, Stalin y demás ralea no han demostrado estar capacitados para el pensamiento lógico, pero de entrada parece una aseveración aparentemente errónea. Luego salen los rusos amenazando con que si Rusia pierde, lo más probable es que se llegue a una guerra nuclear, lo que llevará a muchos a pensar que lo mejor habría sido que Zelensky se hubiera rendido el primer día de la guerra. Vale, vale, yo también recuerdo a Chamberlain bailándole el agua a Hitler y lo que pasó después. Pero estoy seguro de que la mayor parte de los ucranianos piensan eso a estas alturas. Y no digo nada de los parientes de los muertos. Y mientras eso pasa, y de la noche a la mañana, venimos desde el año pasado a este, resulta que la reunión de los ricos en Davos no tiene importancia y la gente que va por allí ya no es importante. Y no solo eso, sino que los empresarios ningunean al presidente del gobierno español y los jefes de los bancos españoles, por cierto, los mejor pagados de la Unión Europea, se ponen a hablar de los impuestos encabezados por Ana Patricia, que asegura que si tienen que pagar más impuestos podrán hacer menos préstamos pobres. ¿Esto es una amenaza? Dijo el pistolero. No, solo una advertencia, respondió el otro pistolero. En cualquier caso, los datos son lo que son y parecen que los ricos pueden reducir sus impuestos al menos en un 80%. No hay más que ventajas en tener dinero Mientras hay evidencias de que estamos repitiendo la historia Y volviendo a lugares que ya visitamos hace muchos años Por ejemplo, vuelve la tiña y las permanencias Bueno, las clases particulares Lo que pasa es que en mi tiempo se decía permanencias Para que los niños aprendan que el futuro está muy negro Familias imposibles sacan de donde no hay Porque quieren asegurar el destino de sus vástagos Es algo así como de posguerra La tiña también es de posguerra Y la imposición de los congresistas de Missouri De chaquetas y rebecas para que no enseñen los brazos las congresistas por respeto a la alta institución a la que representan, también es de posguerra. Vamos, como en la Iglesia hace años. Algo que creíamos olvidado y aparentemente incomprensible. Bueno, hay quien propone otras medidas directamente salidas del ayer. Cerrar medios de comunicación que no sean afines. No es la primera vez que Pablo Iglesias sugiere que hay que quitar la licencia a un medio de comunicación. ...en este caso por entrevistar al representante de un partido político rival... ...así que vamos al final que tener que creerle y pensar que lo dice en serio... ...que ese es verdaderamente su pensamiento... ...nacido seguramente de su visión repetida de juego de tronos... ...donde la gente se destripaba alegremente por conseguir o mantener el poder... En lugar de a George R. R. Martin, que no está mal para un rato, pero al que hay que simultanear con otras lecturas, debería leer a Voltaire, aunque según parece él nunca dijo la frase que tendría que grabarse en el cerebro de nuestro amigo el censor. La frase es, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a decirlo. No la dijo Voltaire en ninguno de sus libros, pero aparece en un libro sobre Voltaire y seguramente es un resumen enriquecido de su pensamiento. Vamos, libertad de expresión, se llama esto, para no liarnos. Claro que ya nadie hace caso a estas cuestiones porque todo el mundo sabe lo que ha certificado la Universidad de Yale tras una sesuda investigación. Que el bienestar psicológico está relacionado con el índice de masa muscular, ya que el ejercicio nos hace felices, que genera endorfinas, sí, que eso lo sabíamos, pero también mioquinas y esoquinasa, que deben ser muy saludables y una razón para dejar de preocuparnos y ser felices un rato en espera de la próxima catástrofe que los gurús de la cosa dejen caer sobre nosotros. Esas catástrofes que eran tan queridas por la ciencia ficción de hace años, cuando escribían dos autores que celebran estos días su centenario, bueno, lo celebramos nosotros, Walter Miller y Judith Merrill. Los menciono yo porque estoy seguro de que nadie más va a hacerlo y creo que ustedes se merecen algo exclusivo en un comentario, aunque sea al final. <risa> ¡Hágase la luz!
4: ¿Qué somos? ¿Qué seremos? ¿En ese territorio llamado futuro existirá un lugar llamado Euskal Herria? ¿Qué organización política y administrativa tendrá? ¿Cuál será el idioma en el que se relacione la ciudadanía de ese futuro? ¿Existirá el euskera? ¿O tras siglos de existencia y resistencia sucumbirá a las lenguas con más hablantes? En Euskal Herria 2050 queremos aclarar todo esto con personas que ya están reflexionando sobre ello. Con EH 2050 abrimos un camino al futuro.
2: Caixo, soy Ibai Sabaleta Urrosolo y soy coordinador de laboratorio y de proyectos de investigación y creaciones Medialab Tabacalera. Medialab es el espacio de creación ciudadana y laboratorio de cultura digital del Centro de Cultura Contemporánea Tabacalera de Donosti. Bueno, yo soy licenciado en Humanidades y Empresa por la Universidad de Usto y también eh, máster en proyectos digitales de comunicación en la Universidad Ramón Llull de Barcelona y pues mi experiencia está relacionada con el arte, las tecnologías y todo lo que tiene que ver un poco con la cultura digital. Mi trayectoria profesional es bastante híbrida, por una parte tengo una formación en Humanidades y he trabajado en cambio en la empresa privada en temas de informática y de comunicación. En 2005 Fundé junto a unos amigos, unos compañeros, eh, un espacio artístico independiente en Barcelona llamado Mistelania, que todavía hoy sigue vivo, donde realizábamos pues, exposiciones, eventos audiovisuales, como muy relacionados con, con la música electrónica y las visuales, y teníamos también como un espacio de venta de obras de, de artistas. Posteriormente he trabajado en consultoría de comunicación y web, y desde el año 2014 pues, he coordinado la creación ...y los programas de, de Laboratorio Ciudadano de Cultura Digital de Tabacalera... Es un proyecto que trabaja en torno al diseño abierto, la educación y eh, las tecnologías, todo lo relacionado con datos, visualización de datos, también la ciencia ciudadana y sobre todo pues, la creación con tecnologías. Actualmente tenemos una línea eh, como muy potente de proyectos de arte, ciencia, tecnología y sociedad que son básicamente proyectos que realizamos con artistas y les ponemos en colaboración con instituciones científico-técnicas de nuestro contexto y bueno, es un proyecto que está creciendo y que tiene mucha presencia en Tabacalera y que nos permite experimentar pues, ese tipo de colaboraciones ¿no? entre científicos, técnicos, artistas, etc. Mis intereses pues, están relacionados con la cultura libre, el do-it-yourself, las comunidades de práctica y la tecnología. y vengo un poco del mundo de, pues, de, de lo que se dice los frikis, de, de los ordenadores. Además de esto, pues, yo he tenido como un colectivo también de música electrónica y de club que organizamos fiestas en eventos programábamos en diferentes salas y también poníamos eh, música. Por resumirlo, diríamos que me interesa un poco todo aquello relacionado con la creación, la cultura y, y las artes.
1: Iba Isabeleta, Caixogunón. Caixogunón. ¿A qué le llamaremos cultura en 2050?
3: Eh,
2: bueno, es una buena pregunta y... En realidad, yo creo que la forma en la que se realiza la producción cultural ha cambiado, pero eh, podemos decir que tampoco ha variado sustancialmente, aunque bueno, el mercado haya podido transformar como muchas lógicas y, y también ha podido transformar muchas lógicas eh, la aparición de Internet. Creo que es obvio también que eh, los modos y soportes de transmisión pues han cambiado, eso es evidente. Yo me atrevería a decir que en los últimos 15 años, no ha habido algo totalmente disruptivo, ¿no? como si sí pudo serlo pues eh, en su día la aparición de Internet, antes la imprenta y, y estas cosas. Incluso en, en esto, en la aparición de Internet, podemos decir que ha variado eh, en muchos aspectos la forma de crear la cultura, la, la ha globalizado, ha hecho desaparecer, no sé, por ejemplo, las enciclopedias que conocíamos hace unos años o nos permite como saber y traducir en tiempo real casi cualquier cosa, pero en, en esencia podemos seguir identificando la labor de, de las personas creadoras, ¿no? Las escritoras, o los, los artistas, o los cineastas. Internet fue en ese sentido algo como la imprenta con esteroides, que o sea, multiplicó como la potencialidad de la cultura, pero que no la ha hecho mutar sustancialmente. Y creo que ahora sí estamos ante un escenario como absolutamente disruptivo. O sea, por primera vez estamos viviendo lo que las personas normales y o sea que las personas normales y las empresas pequeñas que de forma más o menos consciente hemos estado como eh, metiendo o dando nuestros datos para alimentar algo, vamos a tener también acceso a una tecnología que bueno, va a cambiarlo un poco todo, ¿no? Y, y, y va a cambiar la producción cultural y va a cambiar la cultura, creo. Creo que sí que, que nos pone frente a un cambio cultural que para el año 2050 será grande, no sé si absoluto, pero sí grande. El problema es que por primera vez, como nos enfrentamos a un escenario en el que el debate puede estar en si también es cultura aquello que se genera mediante una inteligencia no humana, ...o que directamente la inteligencia artificial ha decidido crear... ...porque la hemos programado para ello... ...y en este sentido creo que el debate en 2050... ...seguirá siendo eh, si el arte creado por una inteligencia artificial... ...es arte o si las producciones culturales son también cultura... Eh, ...mi respuesta sería que, que sí... ...que tendremos que adaptarnos, tendremos que filtrarlo... ...tendremos que darle una nueva forma a esa definición de lo que es cultura... ...pero que será cultura...
1: Oye, Ibai, ¿y a ti te parece que seguirá existiendo esta clasificación que hace tiempo ya que existe y que de momento eh, sigue existiendo, pero que parece que empiezan las hibridaciones, ¿no? La música, la literatura, el teatro, la danza, el cine. ¿O este cambio que llega también cambiará esto?
2: Bueno, pues básicamente diría que veremos aparecer como nuevas categorías, sí, seguro. Por una parte, creo que algo que ya está sucediendo y que dentro de unos años va a ser indiscutible, va a ser como el reconocimiento cultural de los videojuegos, por ejemplo, como fenómeno cultural o como disciplina cultural. O sea, yo creo que eso es casi impepinable, ¿no? Porque hoy en día una persona que nace ahora pues, tendrá veintipocos años y habrá nacido en un contexto en el que, bueno, hablará de un videojuego como nosotros lo hemos hecho de una película. Entonces, creo que eso va a pasar sí o sí. Eh, pero bueno, como decías tú, creo que también va a haber una remezcla de estas categorías. Y estoy pensando, por ejemplo, también en el propio cine. O sea, al final, la interacción, eh, todo este tema de los metaversos, la realidad aumentada o la realidad virtual, van a transformar la idea que tenemos de cine, seguro. La van a expandir y la van a remezclar con otras cosas, otros fenómenos culturales, como los propios videojuegos, como decía. Pero bueno, también quizás con, con experiencias sensoriales mediante algunas tecnologías o en las salas. O, o allá donde estemos. ¿no? Probablemente para 2050 el hecho de asistir a una sala de cine sea algo como marginal, o por lo menos tal y como lo concebimos como, como, como hoy. Eh, tendremos para entonces salas de cine nuestras gafas, probablemente que nos permitirán compartir una experiencia en una sala virtual con personas en otros lugares del mundo, con lo cual la necesidad de desplazarnos pues a, cambiará. Pero al mismo tiempo, como decía, la misma experiencia del cine puede ser muy diferente, puesto que habrá posibilidades de interactuar con las películas, de modificar el recorrido de la narrativa y son cosas que ahora mismo, bueno, estamos empezando a ver o no existen y creo que esto sí que va a transformar la forma en la que entendemos estas categorías. Ya estamos viendo como algunos festivales grandes, yo que sé, Time, por ejemplo, tiene ya una parte de, de festival virtual y están cada vez más presentes en ese tipo de ámbitos, pero bueno, luego también dentro de la experiencia de la pantalla y, y en la construcción de las narrativas, por parte de los guionistas, etcétera pues eh, estos cambios casi casi son naturales, ¿no? Si, si tenemos en cuenta que la experiencia actual no es muy diferente de lo que era la experiencia original del cine, por ejemplo, hace cien años, estas, estos cambios sí que plantean una, pues un cambio absoluto de, de paradigma en, 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 el, en el caso del cine, por ejemplo. Y casi necesariamente la aparición de estas tecnologías, lo que decía, los trajes tácticos que pueden hacer sentir, como pues el, el hecho de que haya dispositivos diseñados para expandir un poco lo que pasa en la pantalla, tendrá un efecto en la forma de crear, seguro. Entonces, bueno, me parece que eso sí que es relevante.
1: ¿Y se diferenciará la cultura y el entretenimiento?
2: Pues eh, buena pregunta, creo que esa pregunta ya es pertinente hoy, es decir, ya en una buena medida, eh, bueno, la cultura por supuesto está compuesta por muchas subculturas y creo que en ese sentido pues eh, las subculturas se pueden ver reforzadas en, en, en un 2050, pues por, por, también por esta dinámica que ya estamos empezando a ver, ¿no? De una especie de... ...culturas de nicho que pueden tener... ...como particularidades muy concretas... ...pero que ahora puedes compartir... ...no sé, un hecho cultural muy particular... ...con, no sé, tu afición por lo... ...por, por una temática... ...con personas de todo el mundo, etcétera... ...entonces en ese sentido... ...las subculturas pueden tener un desarrollo... Pero es cierto que ya hoy en día la cultura está muy intervenida por por el mercado, por el, y el mercado busca principalmente generar contenido para entretener y para bueno vender. En el mercado actual ya muchos de los contenidos que se crean, se crean mediante un cálculo, mediante un algoritmo, o sea, el algoritmo dice que, qué ingredientes tienes que poner en una película para que ésta sea consumible o vendible, por lo tanto hay que, creo que claramente hablamos de entretenimiento y esto eh, podrá ir en aumento además cuando parte de esa creación te la haga una máquina, o sea, ni siquiera dependan de, de la autoría. Entonces, bueno, el entretenimiento ganará, por supuesto, peso, pero bueno, yo diría que la cultura o, o las, las subculturas tendrán también su espacio y de hecho creo que es uno de los ingredientes que harán pervivir eh, eh, la cultura como la conocemos. El hecho de que podamos eh, no sé, especializarnos o interesarnos por un fenómeno, pues la producción en euskera o la producción sobre un tema en concreto y encontrar gente pues, similar a nosotros que haga que, que esa, su cultura eh, perviva.
1: Mira, eso también te quería preguntar, si la cultura será en euskera.
2: Sí, sí, sí. Bueno, eh, creo que en, el, en uno de los programas anteriores, eh, Goyet lo comentaba, pues el euskera se va a enfrentar a, a retos importantes y es, es claro también que el diseño de, de las tecnologías muchas veces no está en euskera, que los mercados muchas veces no atienden a, a lo minoritario, pero por otra parte también creo que, que dentro de unos años viviremos en, en un mundo en el que el lenguaje hacia el exterior, digamos, no sea un límite, con lo cual un creador de contenido, sea el que sea, sea musical, sea mediante vídeo, sea en, en, en lo que conocemos ahora como YouTube, podrá hablar en euskera y, y tendrá al otro lado quizás un público que ahora no tiene. Entonces creo que ahí existen como oportunidades. Es verdad también se transformará y quizás la mezcla con otras lenguas eh, será más presente, o sea, la, la pureza de, 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 del idioma, puede sobrevivir eh, más allá del, de la protección como social institucional que hacemos ahora de ella. Yo, yo, en ese sentido, quiero ser optimista, ¿no? Creo que hay elementos para que eso sobreviva. También es verdad que socio-demográficamente, pues, Oscar en Río en 2050 será otra cosa y ese es otro reto, el, el hecho de quién puede aprender y quién va a aprender euskera y quién lo va a usar, pero bueno, sí, creo que sí, creo que Euskera tendrá su, su espacio como lo tiene ahora, tendrá que adaptarse a, a los cambios y, y tendrá que ofrecer también como una forma de universalizarse que a lo mejor las tecnologías facilitan.
1: Y teniendo en cuenta que aparecerá la inteligencia artificial para la construcción de la creación, como tú bien has dicho antes, que bueno, que eso no creo que sea tan... No hay que esperar tanto tiempo para que ocurra, porque parece ser que mucho antes de lo que creemos ocurrirá. ¿Se podrá vivir de la creación cultural en Euskal Herria en 2050?
2: Pues, bueno, es, es, es el reto. Me parece que el reto es a nivel global. Hemos construido como una, una idea de que el, el futuro iba a ser un futuro en el que... ...no sé, las máquinas iban a sustituir el trabajo físico... ...y de repente estamos ante un reto en el que... ...es la sustitución del trabajo intelectual... Eh, ...entonces, eh, bueno, la, la producción cultural es parte de ese trabajo intelectual... ...vamos a ver aparecer miles de herramientas para tomar decisiones... ...para crear contenidos, para, eh, no sé, para organizar nuestra vida... ...basadas en, en esta tecnología de inteligencia artificial... ...y, y en ese sentido... ...obviamente va a haber que adaptar el uso que hacemos de la tecnología para crear... ...con lo cual como herramienta habrá nuevas oportunidades... ...los creadores podrán crear mediante también estas tecnologías... ...por lo tanto la presencia seguirá siendo necesaria... ...es verdad que existe como ese riesgo de que, de que bueno... ...de que haya una especie de inundación de, de, de contenidos irrelevantes... ...o de contenidos incluso irreales o ficticios creados por máquinas y en ese sentido parte del trabajo creativo, tal y como lo conocemos hoy, va a desaparecer. O sea, estoy pensando en, en, bueno, desde la creación de textos que no son directamente quizás, por ejemplo, un ensayo una novela muy personal, son textos más genéricos hasta la edición de vídeo hasta la creación de imágenes en tres dimensiones se va a poder hacer mediante palabras ¿no? vas a poder decir a una máquina que cree aquello que tú quieres crear pero creo que eso también potencia un poco el, la figura de de saber utilizar la, la tecnología por una parte y el hecho de tener una imaginación un poco distintiva, que creo que la imaginación, la creatividad es parte de lo que distingue al, a la persona que produce cultura, va, va a tener como una, una nueva eh, posibilidad. Entonces yo diría que sí, existirá la, la posibilidad, habrá que adaptarse.
1: Me gustaría acabar esta conversación eh, volviendo casi al comienzo. Te preguntaba al, al comienzo qué será la cultura en 2050 y para finalizar me gustaría saber, desde tu punto de vista, ¿para qué utilizaremos la cultura en 2050? ¿Para qué utilizaremos?
2: Eh, la, y otra de las cuestiones básicas de la cultura también es la transmisión, la transmisión de las tradiciones, de la, del conocimiento eh, anterior, o sea, el hecho de poder transmitir una tradición oral, una, la tradición de un lenguaje, la tradición de una forma de vida... Todo eso va a estar, y luego también hay una, un elemento básico que es el disfrute, va a ser necesario eh, también eh, en un mundo en el que cada vez estamos más autoexigidos, autoexplotados en gran parte por estas tecnologías y particularmente, como puede decir Remedios Zafra, ¿no? en, en, en el mundo de la de la creación cultural, que bueno recomiendo de paso como su libro Frágil, que creo que habla muy, muy bien de esto, nos autoexigimos más, cada vez estamos más ansiosos, etcétera. Por tanto, también hay un elemento sanador ahí de la, de la cultura, hay un elemento de disfrute que es necesario reivindicar y que creo que, o sea, tenemos que hacer mucho trabajo por, porque esto perviva, o sea, perdure y no podemos dejar que, que digamos que esa idea o ideología del mercado y de las plataformas eh, transformen totalmente la realidad cultural pero por otra parte hay algo en la cultura que precisamente nos ayuda a estar mejor, tanto cuando creamos como cuando consumimos cultura, cuando leemos un libro, escuchamos música eh, o vamos al cine, no solo como elementos de evasión, sino también como decía al principio, como elementos de reflexión y de, y de, de conciencia, de estar un poco atentos a lo que sucede a nuestro alrededor. Entonces yo creo que en ese sentido seguiremos utilizando la cultura y espero que cada vez más para sanar, digamos. Y además, creo que eso, bueno, quizás podamos tener más tiempo en algunos aspectos de nuestra vida, más gente va a poder acceder a más cultura. Y eso siempre, bueno, quiero ser optimista con ello, ¿no?
1: Iba y Zabaleta, Benetán Esquerricasco, Gaur gaurmen Radio Es que Taurango Baterarte.
0: EH 2050.
1: Quando
5: eu não tinha o olhar lacrimoso que hoje eu trago e tenho, quando adoçava meu pranto e meu sono no bagaço de cana do engenho, quando eu ganhava esse mundo de meu Deus, fazendo eu mesmo o meu caminho. Por entre as fileiras do milho verde que ondeia Com saudade do verde marinho Eu era alegre como um rio Um bicho, um bando de pardais Como um galo Quando havia, quando havia galos Noites e quintais Mas vê Força fez comigo mal, que a força sempre faz. Não sou feliz, mas não sou mudo. Hoje eu canto muito mais. Não sou feliz, mas não sou mudo. Hoje eu canto muito mais. Não sou feliz, mas não sou mudo. Hoje eu canto muito sou feliz, mas não sou mudo hoje, eu canto.
0: Hágase la luz.
1: La ciencia que estudia, analiza, observa el tiempo, no el discurrir de la vida, ese otro que trae viento, lluvia o arcoíris. Bueno, esa ciencia, la meteorología, es eh, en la que ese experto, peyoria de hecho es el responsable de la agencia AEMET en Navarra y con él conocemos un poco mejor eso de lo que se habla en los ascensores y entre desconocidos para romper el silencio. Peyo Caixo Gunón.
3: Caixo Gunón.
1: ¿Cómo está por ahí todo?
3: Bueno, pues hemos tenido una semana con un temporal de, de noroeste ¿no? que ha, ha revuelto bastante el tiempo. Veníamos de un invierno bastante suave, bastante seco, pero la verdad es que, que esta semana se ha reclucido el tiempo, ¿no? ha entrado el, el verdadero tiempo invernal en nuestra zona con esas nevadas, con bajas temperaturas y sobre todo con, con mucha precipitación. ¿no?
1: Bueno, y queríamos hablar de la nieve, que es un fenómeno muy apreciado por aquí. Y a pesar de que hemos pasado, como tú decías, un invierno un poco diferente, parece que este año sí que llega la nieve en su momento, ¿no?
3: Eso es. Bueno, la verdad es que la aparición de la nieve ¿no? en la zona del planeta donde vivimos pues es muy variable. no Aquí normalmente pues lo lógico es que aparezca en invierno, aunque no, no siempre, no digamos que... Hay años que se adelanta y en octubre, noviembre ya la tenemos y otros años que, bueno, entrada la primavera, pues todavía se producen episodios de nieve. Un, un ejemplo es el año pasado, en abril tuvimos nevadas a principios de, de mes, que fueron además nevadas copiosas, ¿no? Este año le ha costado le ha costado llegar la nieve a, a cotas bajas, porque sí que es verdad que había nevado algo a principios de diciembre y finales de, de noviembre también. Luego tuvimos ese periodo extremadamente cálido, que, que más o menos hizo que la nieve desapareciera. Pero bueno, pensamos que este es el, el primer temporal de, del invierno, como digo, bastante tardío, pero bueno finalmente ha llegado. ¿no?
1: ¿Y qué es la nieve?
3: Bueno, la nieve es, es precipitación cuya formación digamos que es similar a la de la lluvia. Para que, que haya nieve se necesitan varios factores dentro de una nube. Primero, que haya suficiente humedad. Después, que haya un mecanismo que haga que el aire ascienda dentro de la nube. Y por último, obviamente, que, que la temperatura de la atmósfera donde se está desarrollando esa nube se baja. Estos últimos días hemos estado a, a 0, 1, 2 grados, pero donde se forma la nieve a unos 5.000 metros de altura, pues las temperaturas pueden ser del orden de, de 30 grados bajo cero. Primero se forman unos pequeños núcleos, que son como gotitas que están congeladas, y lo que hacen es crecer, atrayendo el, el vapor de agua que hay en, en la atmósfera. Es como si, si ese vapor se fuera pegando a esos núcleos, cuando se pega, pues se congela y el núcleo va va creciendo y va creciendo desarrollando formas que suelen ser con ángulos, con puntas y de ahí un poco la imagen no del, del copo de nieve que todo el mundo tenemos en, en la cabeza, no el copo de nieve como una estrella con, con puntas que no deja de ser una idealización, es como le, le enseñamos que es la nieve. A, a los niños pero pero en realidad suele tener pues bueno distintas geometrías yo creo también un poco que la nieve es, es por eso no por lo que nos fascina tanto primero porque cambia el, el paisaje ¿no? y tradicionalmente pues pues asociamos un valor a ese paisaje, en nuestro caso sobre todo la, la navidad, pero también no por por ese no sé ese ambiente mágico ¿no? De, de ver caer la nieve sobre todo poco a poco a plomo que solemos decir
1: y ese sonido, ¿no? A mí siempre me ha parecido fascinante el sonido de la nieve cuando está cayendo. ¿Qué sí,
3: eso es, eso es, sobre todo cuando se forma ya una capa, ¿no? Que esa capa lo que hace es retener el aire ¿no? que, que hay en, en la noche es como que se queda atrapado, ¿no? Y a medida que va cayendo más más nieve, pues pues va golpeando ¿no? contra ese aire, ¿no? Y es un sonido, pues incluso puede ser relajante.
1: Si alguien se mete en la predicción de la nieve, eh, verá que hay diferentes formas, bueno, no sé si de denominarla, pero hay nieve de primavera, nieve fresca, nieve negra, no sé si hay diferentes tipos de nieve o son la evolución de la misma nieve en diferentes momentos.
3: Sí, sí, mira, aquí también pues tenemos que diferenciar dos cosas. ¿no? Por un lado, el tipo de nieve que está cayendo, es decir, en la fase en la que va viajando por, por la atmósfera y luego estaría la, la fase en la que ya se acumula sobre el suelo, ¿no? sobre los objetos y, y el relieve. Respecto a lo primero, es, es verdad que diferenciamos varios tipos de nieve y nuevamente eso depende sobre todo de la temperatura y del grado de humedad de, del aire, de, de la atmósfera. Y ahí pues puede haber desde nieve con aspecto granulado que eso a su vez tiene distintos términos asociados. Por ejemplo, si, si esos gránulos tienen forma esférica y un diámetro pequeño, o sea, parecido a granizo, pero, pero más pequeño, lo solemos llamar finarra. En el extremo opuesto tendríamos una nieve caracterizada por unos copos de, de gran tamaño que requieren de, de procesos de formación muy eficientes, o sea, de una transformación muy eficiente de vapor de agua a, a sólido, ¿no? fijaos que en, bueno en los catálogos de tipos de, de nieve o tipos de copos de nieve pues nos aparecen bastantes tipos hasta 14 catorce tipos de, de geometría no y después lo que comentábamos teniendo en cuenta que la, la nieve se acumula se va formando lo que nosotros llamamos el manto de nieve no esto es más propio de de zonas de montaña, pues por ejemplo cuando subimos al Pirineo y vemos la continuidad de ese manto, lo, lo que hace la nieve es seguir una especie de ciclo de transformación. Cuando cae la nieve casi todo es aire y ahí pues eh, digamos que la nieve, los copos, los cristales es muy poquito densa. ¿no? Eh, esa nieve es un muy buen aislante térmico, es un gran reflector de, de la luz que llega hasta el suelo y además es curioso que, que esa nieve pues tiene propiedades mecánicas muy interesantes. ¿no? Eh, si la nieve se acumula en una pendiente, nosotros decimos que, que repta. ¿no? Es como que se producen movimientos muy muy lentos. ¿no? Y esto es típico de la nieve fresca o, o lo que llamamos también nieve, nieve reciente. ¿no? Si llueve sobre la nieve, pues la nieve eh, recibe ahí un, un calor muy, muy grande ¿no? que pone en marcha un proceso de, de transformación y de ahí esa esa evolución y ese ciclo de transformación que acaba con, con la nieve primavera ¿no? allá por marzo y abril tiene mucho contenido en, en agua en agua líquida y suele sufrir un proceso de, de fusión y rehielo es un proceso diario durante el día se funde, se derrite y el agua empieza a fluir pero por la noche bajan las temperaturas y se y se hiela ¿no? y una cosa esencial también de la nieve es que es una reserva hídrica y esto es es clave no para alimentar las aportaciones de agua a los embalses, ¿no? sobre todo de cara a la temporada de verano. ¿no?
1: Porque en verano es raro que nieve.
3: En verano es raro que nieve, en las cumbres más altas no del todo, porque bueno, pues hay bastantes veranos en los que a 2.500, 3.000 metros se puede llegar a ver nevar, otra cosa ya es que que cuaje y que se mantenga esa nieve, ¿no? Eso eso es muy poco frecuente y normalmente pues bueno, lo que tenemos en verano son restos, lo que se llaman neveros, de la nieve que ha ido cayendo en, en invierno o nieve que todavía perdura en, en los glaciares.
1: ¿Y qué, qué es necesario para que la nieve cuaje?
3: Bueno, se necesita primero cierta intensidad de precipitación y luego, claro, dependerá mucho de cómo esté el suelo. ¿no? Por ejemplo, si ha llovido antes de nevar, o si durante la nevada se producen fases en las que se da agua-nieve, pues le cuesta le cuesta más. Si en el momento previo a que empiece a precipitar en forma sólida el suelo está seco, siempre siempre es más fácil. ¿no? Eh, suele pasar con nevadas de sur, cuando tenemos una masa de aire muy fría y la nevada entra desde el sur, como eh, la famosa borrasca filomena de hace dos años, ...pero lo normal en, en Euskadi, y en Navarra y en el Pirineo... ...es que nieve de norte, ¿no? Y cuando nieva de norte muchas veces ha, ha llovido previamente... ...y por eso igual le, le cuesta un poquito más.
1: ¿Y en todo el planeta nieva igual?
3: Eh, bueno, pues no, claro... ...depende un poco de las condiciones promedio, ¿no? A nivel de, de clima, ¿no? De unos sitios a otros, por ejemplo... En el Ártico, en invierno, siempre que se produce la precipitación es en, en forma sólida, porque la temperatura es suficientemente baja durante todo el invierno y, de hecho, durante buena parte del año. Sin embargo, esa nieve suele ser muy seca, porque no hay no hay mucho contenido de, de humedad, ¿no? Y, de hecho, no suele nevar mucho en las partes más frías del planeta, ¿no? Como, como, por ejemplo, el Ártico, como la Antártida o como la meseta tibetana, ¿no? Que son zonas muy, muy frías. Eh, hay otras zonas, por ejemplo, los sistemas montañosos del hemisferio norte, ¿no? donde todo lo contrario, se llegan a acumular enormes cantidades de nieve y eso es porque están muy expuestas esas zonas a, a masas de aire que llegan muy cargadas de humedad. Eh, también ocurre en la vertiente norte del Pirineo, en los Alpes, en las Rocosas, y ahora mismo uno de los sitios que es curioso donde más acumulaciones de nieve hay es en las montañas de, de California, donde hay hay zonas que están reportando hasta 6, 7, incluso 8 metros de, de nieve, y la verdad que esto, pues bueno, ya pasa a ser peligroso, ¿no?, ya que puede haber, pues bueno, esas movilizaciones y grandes aludes, ¿no?, de, de, de nieve reciente, ¿no?
1: La nieve y el hielo, ¿podríamos decir que son primas hermanas?
3: Sí, pero claro, necesitamos primero que, que la nieve esté muy húmeda, que tenga mucho contenido de, de agua, y luego, pues claro, lógicamente que baje la temperatura o también que llueva sobre la nieve, como decíamos antes, o sea, ese proceso de de transformación, ¿no?, que ejerce la lluvia sobre la nieve, pero luego, claro, falta que, que hiele, ¿no?, eh, que se mantenga ese, ese frío, ¿no? De hecho, eh, estos días en Navarra, con las acumulaciones que se han producido, estamos teniendo ya bajas temperaturas y van a hacer que en muchos sitios, pues esa nieve que ha caído se, se convierta en hielo, ¿no?
1: Antes decías que el, la nieve son reservas hídricas. No sé si se puede comer directamente o beber directamente la nieve.
3: No, no conviene, no conviene beber el agua de nieve, sería igual de malo, ¿no? que beber el agua de lluvia o incluso peor. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, al igual que la lluvia, porque esa precipitación no se ha mineralizado. Digamos que el, el agua cuando cae, pues se ha movido por la tierra, ¿no? y ha ido captando minerales que son, son necesarios para el organismo, pero es que además en el caso de, de la nieve, si se deposita la, la nieve, pues bueno, está en contacto con el aire, el aire si está contaminado, como puede ser el caso de, de las ciudades, toda esa contaminación se deposita en, en la nieve y bueno, pues por estos dos motivos yo creo que no, no sería nada recomendable no eh, beber esa nieve, Entiendo que si lo haces en una cantidad muy pequeña no, no va a pasar nada, pero desde luego creo que no, no, no es demasiado saludable. ¿no?
1: pero Hay muchas personas que están escuchando este espacio y que son amantes de la nieve, que les gusta los deportes de nieve o la actividad relacionada con la nieve, pero el cambio climático también está afectando y mucho a la nieve. No sé si los días de esquiar comienzan a finalizar...
3: Bueno, yo no creo que, que necesariamente sea así, sí que me atrevo a pronosticar que habrá mucha variación entre unos años y otros, ¿no? es decir, que habrá años y probablemente sean, sean más que en los que la nieve escasee o que llegue fuera del tiempo habitual, pero yo no descarto ¿eh? que haya grandes temporales de nieve, por ejemplo, la última década ha sido bastante cálida en, en Euskadi, en Navarra, en el Pirineo, pero hemos tenido años con mucha precipitación invernal, por ejemplo 2013, 2015, 2018, finales de 2019 eh, o finales de 2021 o este mismo episodio, ¿no? De, de estos días y eso también, bueno, pues es por la propia variabilidad, ¿no? que tiene el tiempo en la zona de, del planeta donde estamos. Otra cosa diferente es el tema de, de los glaciares, ¿no? los glaciares sí que Debido a, al aumento de las temperaturas, porque aquí sí que responden más ¿no? a procesos a largo plazo, pues están desgraciadamente condenados. ¿no? Y en unas pocas décadas sabemos que ya no habrá glaciares en el Pirineo. Eso es muy triste, pero bueno, no no será solo solo aquí. no El Pirineo es muy sensible porque es una gran cordillera que está bastante al sur del hemisferio norte y eso le, le afecta mucho, pero vamos, en todo el planeta se está observando ya una reducción general de los glaciares de montaña y esto sobre todo pues es por las, más que por la propia precipitación de invierno que puede ser mayor o menor, pues sobre todo por las altas temperaturas en el periodo de primavera y, y verano,
1: ¿no? Bueno, otro día hablaremos con, sobre los glaciares largo y tendido porque también es muy interesante, como decías, pues los más cercanos, los del Pirineo, parece ser que están abocados a, 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 a su final. ¿no?
3: Sí, sí, bueno, los que se dedican a esto ¿no? y monitorizan el estado de, de los glaciares pues ya hablan de que la extensión, la cobertura y, y el volumen de, de hielo en el Pirineo pues se ha reducido aproximadamente un 50% en los últimos 30, 40 años. Y el final, eh, bueno, claro, hay glaciares más grandes, más pequeños, los más grandes pues pues tenderán a, a persistir más tiempo, pero hablan ya de unas pocas décadas, ¿no? Así que quizás para mediados de siglo pues ya sea incluso muy raro, ¿no? Encontrar glaciares en el Pirineo y, bueno, en los Alpes pues seguramente, claro, como son mayores extensiones de hielo, pues a, aguanten más, pero pero bueno, ya hablan de que para finales de, de siglo seguramente ya los, los glaciares pirenaicos y alpinos pues pasen a, a la historia. ¿no?
1: Peyoria, te agradecemos mucho en estos días de tanto jaleo que hayas estado con nosotros para hablar de la nieve y esperemos que tengas un momento o dos para disfrutar de ella.
3: Sí, sí, bueno, ahora lo bueno no es que viene un periodo de bajas temperaturas y la nieve que ha caído pues aguantará, aguantará bastantes Días eh, también son buenas noticias, por, por lo que comentábamos, las reservas hídricas, ¿no?, aumentarán eh, la situación de los embalses y esto, pues bueno, hará que lleguemos allá primavera y verano pues pues un poquito, quizás un poquito mejor, ¿no?, que, que el año pasado, ¿no?
1: A ver si es verdad. Es que, Ricasco, todo arte.
3: Vale, un ahí.
0: Hágase la luz.
1: Hemos llegado poco a poco hasta casi las 8 de la mañana a esta hora. Llega el relevo siempre en el micrófono de Radio Euskadi, en el estudio número 1 de Radio Euskadi en riguroso directo. Y continúan la información y la música y las gentes que poblamos la Radio Pública Vasca. Bueno, no todas de momento a estas horas, Irache Martínez. Ella se queda en el estudio 1 de Radio Euskadi contigo, claro. Hágase la luz, volverá la semana que viene, esta vez sí. Tiki bili, eta maite nori. Agur.
6: Irulegin harri suten, shori o neculenik. Veraz gucori harce a plagio galdera soil Harri be arco nukenik. Ora indiquiñor que el alda, a tu codu Y se hizo la luz. señor se arma
0: Y la luz se hizo
4: La <tose> Ni de vegi ha cridski tiñeiso, se ha rociado tueta. Musica ausente, cello, ama hecha un char tueta. Cantó a la amaica, impusaje Musica ama hecha un Hay acuña tulite que te has tu en eco. es una y salida. We'll right.